Seine nüchterne Würde lebt als Leuchtfeuer weiter. Roy Kay hat mir das Leben gerettet, so wie seine Inspiration und Anleitung den meisten von uns das Leben gerettet haben. Roy gab mir Hoffnung, etwas, das ich ein Jahrzehnt, bevor ich ihn traf, verloren hatte. Roy half mir, meine Seele, mein Gewissen, meine Menschlichkeit, meine Spiritualität und meine höhere Macht zu finden. Roy war unser hochspiritueller, sanftmütiger und würdevoller Gründer. Er war ein tiefgründiger, denkender Mann, der viele brillante Einsichten hatte, die uns durch seine Schriften, seine Vorträge und seine Art, nüchtern zu leben, geschenkt wurden. Er hat uns allen viel zum Nachdenken und Entdecken hinterlassen. Für mich war sein größtes Geschenk seine Einsicht in die Funktionsweise der Sucht, insbesondere der Sexsucht, Sexualismus. Er war auch aufschlussreich, indem er uns Vorschläge und Anleitungen für ein nüchternes Leben gab. Er zeigte uns die einfache und tiefe Einsicht, dass Lüsternheit unsere Sucht ist. Es war die Lüsternheit, nach der ich süchtig war, nicht das sexuelle Ausagieren. In dem Moment, als ich das hörte, ergaben alle meine Dinge einen Sinn. Ich hatte mich immer so hilflos und hoffnungslos gefühlt, wenn es darum ging, mein Ausagieren zu stoppen. Das lag daran, dass ich versucht hatte, die Symptome zu stoppen, nicht das Problem. Eines der ersten Dinge, die ich in der Wirtschaftsschule gelernt hatte, war, nach der Ursache zu suchen, nicht nach der Auswirkung. Das Untersuchen der Auswirkungen kann helfen, die Ursache zu finden, aber die Behandlung der Auswirkungen wird die Ursache nicht beheben. Heu zeigte mir, dass unser lüsternes Begehren die Ursache und unser Ausagieren nur ein Symptom war. Für mich bestand die Kettenreaktion darin, dass meine spirituellen Krankheiten mein lüsternes Begehren auslösten. Das lüsterne Begehren löst mein Ausagieren aus. Das Ausagieren verursacht meine Schuld, Scham und Verzweiflungsgefühle. Diese Gefühle brachten mich dazu, mich selbst zu hassen. Was mich dazu brachte, selbstzerstörerische, selbstsabotierende Dinge zu tun. Damit begann der Kreislauf von Neuen und ich stürzte immer tiefer in den Abgrund. Roy lehrte mich auch, dass das Unterbrechen dieses wiederholenden Zyklus an jeder Stelle der Kettenreaktion dabei hilft, die Auswirkungen zu stoppen. Aber je näher am Beginn des Zyklus wir ihn unterbrechen können, desto weniger müssen wir uns mit den bevorstehenden Ursachen und Auswirkungen auseinandersetzen. Ich denke, dass wir durch die Arbeit in den zwölf Schritten immer näher an den Beginn des Zyklus gelangen. Roy lehrte mich auch, dass die Unterbrechung dieses sich wiederholenden Zyklus an jeder Stelle der Kettenreaktion dazu beiträgt, die nächste Wirkung zu stoppen. Aber je näher am Beginn des Zyklus wir ihn unterbrechen können, desto weniger müssen wir uns mit den bevorstehenden Ursachen und Wirkungen befassen. Ich denke, dass wir durch die Arbeit in den zwölf Schritten dem Beginn des Zyklus immer näher kommen. Ein brillanter, tiefdenkender und inspirierender Mensch zu sein bedeutet nicht, dass man keine Fehler macht. Mit Einsicht begabt zu sein bedeutet nicht, dass eine Person ihre Fehler immer einsieht. Das gilt für Roy genauso wie für jeden anderen Menschen. Meiner Meinung nach war Roy ein großer, aber er war kein heiliger Mann. 
Nicht alles, was er dachte, war immer richtig und nicht alles, was er tat, war sauber ausgeführt. Dies ist nicht der richtige Ort, um, um über diese Schwächen zu sprechen, aber ich würde sagen, dass Roy und ich mehr als einmal aneinander geraten sind. Ich würde schätzen, dass er in 50% der Fälle, in denen wir aneinander geraten sind, recht hatte. In 25% der Fälle hatte ich recht und in 25% der Fälle hatte keiner von uns recht. Ich bin sehr dankbar, dass Roy sich mit mir versöhnt hat und ich mich mit ihm, bevor er starb. Hier ist, wie ich Roy zum ersten Mal begegnete. Es war im Jahr 1985, als mir klar wurde, dass mein Verhalten auf eine Sucht zurückzuführen war. Damals hatte ich noch nie etwas von Sexsucht oder von AS gehört. Ich wusste nicht einmal, wonach ich süchtig war. Ich suchte nach Pornografie, Anonymität, Prostituierten und so weiter. Damals gab es noch kein Internet. Also waren das Telefonbuch und die Bibliothek mein Mittel zur Recherche. In dieser Zeit trat ich den anonymen Alkoholikern in Los Angeles bei. Nicht, weil ich dachte, ich sei Alkoholiker was ich tatsächlich war, sondern weil ich dachte, ich könnte dort etwas über Sucht und Genesung lernen. Ich wollte wirklich aufhören zu trinken und Drogen zu nehmen, weil sie oft meine Hemmungen verringerten, außerdem förderten sie oder verstärkten sie mein Verhalten. Von Zeit zu Zeit rief ich im Büro der anonymen Alkoholiker in Los Angeles an, um zu fragen, ob sie irgendwelche Programme für jemanden mit meinen Problemen kannten. In den ersten Monaten lautete die Antwort immer Nein. Schließlich, im März 1986, erreichte ich einen Mann im Büro, der in etwa Folgendes sagte. Nun, ich kenne keine Programme für das, was Sie beschrieben haben. Es gibt jedoch einen Mann namens Roy, der oft über Probleme wie das ihrer spricht. Er sagt, es sei in Ordnung, wenn ich seine Nummer an jeden weitergebe, der danach fragt. Etwa eine Woche später, um 23.30 Uhr, nachdem meine Frau schlafen gegangen war, rief ich die Nummer an. Ich bekam einen sehr verschlafenen Roy K. ans Telefon. Innerhalb von zehn Minuten schluchzte und schluchzte ich und schüttete immer mehr von meinen Eingeweiden aus. Wir besprachen etwa eine Stunde lang. Endlich hatte ich jemanden gefunden, der mich verstand. Ich dachte dass es außer mir niemanden gab, der sich so verhielt wie ich. Er erzählte mir von einem Treffen der AS an diesem Wochenende. Ich hatte Hoffnung. In den nächsten Stunden schluchzte ich immer noch und konnte nicht schlafen. Also rief ich ihn gegen 1.30 Uhr morgens erneut an und bekam wieder einen sehr verschlafenen Roy K. Zu diesem Zeitpunkt wusste ich noch nicht, dass Roy normalerweise gegen 22 Uhr ins Bett ging. Wir unterhielten uns noch eine Weile. So fand ich Roy und so fand ich AS, Hoffnung und Genesung. Zu dieser Zeit gab es in Südkalifornien nur vier AS-Treffen pro Woche. Roy und ich wohnten im gleichen Stadtteil in Los Angeles und so sahen wir uns regelmäßig in den Meetings. In diesen Meetings habe ich viel Erfahrung, Kraft und Hoffnung gesammelt, vor allem wenn Roy dabei war. Zu diesem Zeitpunkt war das Weiße Buch noch nicht veröffentlicht worden. Es war geschrieben und überarbeitet worden, aber es bedurfte noch weiterer Überarbeitung, 
bevor es veröffentlicht werden konnte. In der Zwischenzeit hatte Roy 15 oder 20 Artikel ausgedruckt, die er über Sexualismus geschrieben hatte. Wir klebten sie zusammen und verteilten sie bei den Treffen. Ich ging zu Roy's Haus, eigentlich seine Garage, und half ihm, sie zusammenzutackern. Ich half ihm auch bei der Überarbeitung des Weißen Buches für den ersten Druck. Ich habe nichts geschrieben, sondern nur beim Organisieren geholfen und so weiter. Roy und ich haben uns in seiner Garage viel unterhalten. Was für ein Segen war es für mich, seine Erfahrung, seine Kraft und seine Hoffnung in einem persönlichen Gespräch zu erfahren. Wir halfen auch bei der Gründung mehrerer weiterer Treffen in der Gegend von Los Angeles. Im Jahr 1989 wurde das Weiße Buch schließlich gedruckt. Diese erste Ausgabe unterschied sich nicht wesentlich von dem, was wir heute verwenden. Etwa sechs Monate später fragte Roy, ob ich ihm bei den Finanzen und der Buchhaltung von AS helfen könnte. Damit verdiente ich meinen Lebensunterhalt, also sagte ich zu. Das Hauptproblem bestand darin, dass wir keine wirksame Methode hatten, um wichtige Finanzinformationen zu sammeln oder sie zusammenzustellen und zu bewerten. Ich richtete ein einfach zu bedienendes Buchhaltungs- und Informationssystem ein. Als wir uns von diesen System gesammelten Informationen ansahen, wurde mir klar, dass AS Geld verlor und Roy seine eigenen Mittel einsetzte, um AS über Wasser zu halten. Wir hatten eine kleine Diskussion über Tradition 7 und darüber, dass man sich selbst tragen muss. Ich sagte Roy, ich würde sehen, was ich mir einfallen lassen könnte, um das Problem zu lösen. Eine Sache, die ich entdeckte, war, dass die AS mit jedem verkauften weißen Buch Geld verlor. Da die Druckauflage nicht sehr hoch war, waren die Druckkosten hoch. Ich glaube, die Kosten betrugen 3,50 Dollar pro Stück und sie wurden für 3 Dollar verkauft. Ich sagte Roy, dass wir den Preis für das weiße Buch verdoppeln müssten. Roy war besorgt, dass sich einige Leute diese Kosten nicht leisten könnten. Ich entgegnete ihm, dass es sonst keiner es gäbe und somit auch keine Bücher erhältlich wären. Wir einigten uns auf den Preis von 6 Dollar. Und wenn jemand sich das nicht leisten konnte, ließ die Gruppe ihn zahlen, was er sich leisten konnte. Damit waren einige der finanziellen Probleme gelöst, aber AS machte immer noch Verluste. Ich schlug vor, dass jede Gruppe alle zwei Wochen einen zweiten Korb herumreichen sollte, wobei das Geld direkt an das AS-Zentralbüro gehen sollte, zusammen mit dem, was die Gruppen aus ihren regulären siebten Traditionen bezahlen konnten. Also Leute, wenn ihr ab und zu widerwillig für diesen zweiten Korb spendet, könnt ihr mir die Schuld geben. Wenn ich an Roy denke, fällt mir meist das Wort Würde ein. Zwei Definitionen des Wortes Würde sind die Eigenschaften, Ehren oder Respekt wert zu sein und eine ruhige oder ernste Art und Weise oder ein ernster Stil. Genau das ist es, was Roy war. So lebte er sein nüchternes Leben. Er war ein Magnet für Nüchternheit. Seine Würde zog die Nüchternheit an. Roy lebte, was er sagte und ging, was er sagte. Als ich noch ganz neu bei den AA war, gab es in vielen Meetings einen Mann, der an Aids gestorben war. 
Das war, bevor es für Aids-Kranke irgendeine Hoffnung auf Leben gab. Ich sah zu, wie sich sein Zustand immer weiter verschlechterte. Da ich ein Newcomer war, fragte ich ihn naiv, warum er nüchtern sein wollte. Ich sagte, wenn ich in seiner Situation wäre, würde ich mich jede Nacht volllaufen lassen. Er antwortete, ich möchte in Würde sterben. Diese Antwort hinterließ einen unauslöschlichen Eindruck in meiner Psyche. Ich lebte nicht mehr in Kalifornien, als Roy im Sterben lag. Ich habe von anderen gehört, dass Roy in Würde nüchtern gestorben ist. Er starb so, wie er gelebt hatte. Seine nüchterne Würde lebt für mich als Leuchtfeuer weiter, als Kompass, um auf dem Weg der Nüchternheit zu bleiben. Roy war ein überlebensgroßer Mensch, der dazu beigetragen hat, uns etwas zu geben, das viel größer ist als, als das Leben. Terry M., North Carolina, USA Diskussionsthema Ist meine Genesung ein würdiges und bescheidenes Leuchtfeuer für andere? Der Autor dieses Artikels kannte Roy persönlich. Er beschreibt, wie viel er aus dem direkten Umgang mit ihm und seiner Hilfe beim Dienst gelernt hat. Er konnte aus erster Hand erfahren, dass Roy unser inspirierender und sehr begabter Gründer war, gleichzeitig aber auch ein Mensch mit Fehlern, wie jeder von uns. Habe ich Kontakt zu Mitgliedern, die schon länger nüchtern sind und bin ich offen dafür, von ihnen zu lernen? Oder verbringe ich meine Zeit nur mit denen, die nicht wirklich den Weg gehen? Achte ich gleichzeitig darauf, dass ich, nicht, dass ich sie nicht auf ein Podest stelle? Suche ich nach Gelegenheiten, denen, die schon länger dabei sind, bei ihrem AS-Dienst zu helfen? Oder nehme ich ihre Bemühungen als selbstverständlich hin und nehme nur von der Gemeinschaft ohne ihr etwas zurückzugeben. Ist meine Genesung ein demütiges Leuchtfeuer für andere? Ihr könnt dieses Thema in einem Diskussionstreffen verwenden oder eine Geschichte über eure eigene Genesungsreise an essay.org schicken.